0: Muito bem vindos ao nosso canal do Youtube Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você Espero que você abra o teu coração Para que o Espírito Santo possa falar com você Mas antes de começar eu tenho um favor para te pedir Se inscreva na nossa página Ative a notificação através desse sininho que está aí E também curta essa mensagem Faça o seu comentário E o mais importante Compartilha com o máximo de pessoas que você puder Para que você não só seja abençoado mas seja uma bênção em nome de Jesus vou compartilhar uma palavra que está lá no livro de êxodo capítulo 3 a partir do verso 1 êxodo 3 verso 1 a palavra diz assim Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midiã. um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb o monte de Deus Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés... Eis-me aqui, respondeu ele Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés Pois o lugar que você está é terra santa Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó Então Moisés cobriu o rosto, pois estava com medo de olhar para Deus Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito tenho escutado todo o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde emanam leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprime. Vá, pois agora eu envio ao faraó Para tirar do Egito o meu povo, os israelitas Olha que texto impressionante Aqui na palavra de Deus, foi a primeira vez que Moisés se encontra com Deus É a primeira vez que ele tem uma experiência com Deus Se você sabe da história, Moisés havia sido criado pela filha de faraó não havia sido criado como um hebreu, mas sim como um egípcio, só que a Bíblia fala que ele era hebreu, a criação dele não mudou quem ele era, a tua criação não muda quem você é, quem determina a tua identidade é o teu criador, é o rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o teu passado não define quem você é, quem define a sua identidade é o Senhor Jesus, o teu criador, e ele toma partido dos israelitas e acaba tendo que fugir, porque o resultado de suas ações, um egípcio se morre, e ele foge, ele fica ali 40 anos, e ali ele constitui uma família, a, a filha de Jetro Zípora, se casa com Moisés, e a Bíblia fala que ele cuidava ali dos negócios do seu sogro, ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, e de repente ele vai ali para perto do Monte Orebe que era o Monte de Deus, eu coloco entre aspas, porque eu creio num Deus que trabalha nos bastidores. E ali no Monte Horebe, ele vê ali que havia um arbusto, uma sarça, que ela estava em chamas, mas ela não era consumida. E ele achou aquilo algo inusitado e disse, que é impressionante, porque ela não está queimando, eu tenho que conferir isso de perto. E ele se aproxima daquela experiência, ele se aproxima daquela figura, e pam, de repente Deus fala com ele e diz Moisés, Moisés, e Deus revela para Moisés o propósito que ele tem para a sua vida, que através dele, Deus iria libertar o povo do Egito, que Deus havia ouvido o clamor do Egito, e Deus tinha ouvido, e Deus sabia do seu sofrimento, em outras palavras, Deus não é insensível ao seu sofrimento, Deus não é insensível à sua dor, de fato a Bíblia fala que Deus tem sentimentos, Ele chora quando você sofre, Ele se alegra quando você se alegra, a Bíblia tem textos que respaldam isso, porque Ele te ama, e a Bíblia fala que Deus revela isso para Moisés, e a primeira lição que eu quero pontuar hoje, depois eu vou continuar na quarta-feira, é a seguinte, saiba qual é o propósito que Deus tem para a tua vida, saiba qual é o propósito que Deus tem para a tua vida, para saber qual é o propósito que Deus tem para a tua vida, primeiro você tem que se lembrar que Deus tem um propósito para você, para cada um de nós, Deus não faz nada sem propósitos e todos nós, sem exceção, que, qualquer que seja a cor da sua pele Qualquer que seja a tua estatura O tamanho dos seus cabelos Qualquer que seja a tua aparência física Todos nós fomos criados a imagem do Senhor Somos criação de Deus aqui na terra Ninguém melhor do que o outro Ninguém pior do que o outro Todos nós criados a imagem e semelhança de Deus Da mesma forma que Ele te criou Ele traçou um propósito para a tua vida porque ele não faz nada sem propósito, e para que você cumprisse esse propósito, ele te revestiu de capacidade potencial para cumprir esse propósito, porque ele jamais iria exigir de você algo que ele não te deu, algo que ele não te capacitou para fazer, para isso ele te revestiu da genética que você tem, para isso, ele te trouxe aí através dos seus pais. Sim, você não veio dos seus pais, você veio de Deus, você veio através dos seus pais. Ele colocou qualidades, ele colocou talentos, imperfeições. Esse pacote completo que constitui você. Para que você corresse a carreira que ele traçou para você. Para algumas pessoas, ele deu talento, qualidade para ensinar para ser professores, tem gente que tem graça para ensinar, outros têm talento para música, outros para algum tipo de esporte, outros com números, para cada um, Deus criou de uma forma, Deus colocou um pacote ali completo, para que ele vivesse o propósito que Deus tem para a vida dele, Deus tem um propósito para você, a tua vida não é vã, a tua vida não é sem propósito, Deus tem um propósito para você, Jeremias 29,11 vai além de dizer, que o propósito de Deus para as nossas vidas, tem um, características muito especiais, Deus fala através do profeta, Jeremias 29,11 diz, eu é que sei que plano tenho a vosso respeito, plano para vos fazer prosperar, para vos dar uma esperança e um futuro, Deus tem um futuro para você, se você não está conseguindo enxergar o um futuro se você achou que a tua vida acabou deixa eu te dar essa notícia a tua vida não acaba aqui Deus tem mais para você Deus tem um bom futuro para você, Deus tem esperança para você Romanos 12 verso 2, Paulo também fala que esse propósito, que esse plano ele é bom, perfeito e agradável Em outras palavras, biblicamente falando A melhor vida que você pode viver aqui na terra É vivendo o propósito que Deus tem para você É vivendo a vontade de Deus para você Quando você vive o propósito de Deus Você não é só abençoado Mas você também abençoa outras pessoas com aquilo que Deus te deu Quando você vive o propósito de Deus Você não é só abençoado Mas você também é uma bênção Enquanto você vive o propósito de Deus, você causa um impacto aqui na terra, que só você pode causar. Se somos criados a imagem e semelhança de Deus, você carrega uma característica de Deus em você, que só você pode trazer, que Deus trouxe só através de você. Agora, tão importante quanto saber que Deus tem um propósito para a tua vida, é importante que você saiba qual é esse propósito tão importante quanto saber que o propósito de Deus é o melhor que nós possamos experimentar, é saber qual é esse propósito, que a Bíblia nos dá uma série aí de lições, de dicas de como descobrir isso, os grandes homens e mulheres da Bíblia, todos eles tinham ciência do propósito de Deus para as suas vidas, o exemplo aqui de Moisés, ele sabia que o propósito de Deus para a vida dele, que o propósito que Deus tinha para ele era para ele liderar o povo de Israel Para ele libertar o povo do Egito, para ser um libertador em Israel Depois ele conduziria o povo ali para a terra prometida Davi sabia em determinado momento da sua vida que ele, que Deus tinha um propósito que ele fosse rei de Israel Paulo sabia, desde a sua conversão, que Deus tinha chamado ele para ser o apóstolo, o enviado para pregar o evangelho aos gentios. Entre tantos outros, na palavra de Deus. É muito importante que você tenha ciência de qual é a vontade de Deus para você. O propósito, Paulo coloca que a vontade, o propósito de Deus para as nossas vidas é como uma esfera de ação. Esse termo, esfera de ação... Ele é tirado do atletismo, é aquela raia que os atletas ali olímpicos eles têm para percorrer, numa prova de 100 metros, de 200 metros, de tal maneira que a maneira mais eficaz de chegar na linha de chegada, o caminho mais rápido para que o corredor, o competidor, chegue ali na linha de chegada, é através de correr a sua esfera de ação. A maneira mais eficaz de você viver o propósito de Deus para você Viver a plenitude de Deus para a tua vida É viver no propósito que Deus tem para você Imagine só se Se o Michael Jordan te Tentasse ser um grande físico Ele seria mal sucedido Imagina se o Albert Einstein Tentasse ser um jogador de basquete Ele seria mal sucedido, ele não seria, não teria todo o sucesso que teve, toda a plenitude que ambos tiveram, que eram considerados ali na sua esfera de ação, gênios para a sua era. o cristão só tem a perder quando ele tenta viver algo que Deus não tem para a sua vida, o cristão só tem a perder quando ele tenta invadir a raia do próximo, porque muitos ficam naquele erro, sempre, de tentar ter aquilo que não tem, de tentar ter aquilo que o outro tem, e acabam perdendo tempo, sendo desclassificado da prova, perdendo o foco, não, a melhor vida que você pode viver, é viver nos planos que Deus tem para a tua vida, é viver no propósito de Deus para a tua vida, agora é interessante como Moisés descobre isso, a Bíblia fala que ele cuidava do rebanho de, do seu sogro. E coincidentemente, ele se viu ali no Monte Oreb, o Monte de Deus. Interessante que ele fazia uma atividade que outra pessoa também fazia na Bíblia. Quando ele descobriu qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Se você lembrar de Davi, o rei Davi. Ele também cuidava de um rebanho, agora o rebanho do seu pai quando o profeta Samuel foi ali na sua casa para ungir o próximo rei de Israel, o pai dele nem confiava que Davi seria o escolhido, então nem chamou ele para a festa, para o banquete, só os seus irmãos foram, até que Samuel, o profeta, olha para todos os irmãos, tentam ali, tenta escolher os irmãos, mas Deus fala, não, não é nenhum deles, porque eu não vejo como vê o homem, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, até que Samuel pergunta para o pai de Davi, acabou os seus filhos? Porque Davi era o mais novo de oito irmãos. Aí Gessé, o pai de Davi fala, não, ainda falta o menor, o mais moço que está lá, no pasto, cuidando das ovelhas. Aí Samuel fala, manda trazê-lo, porque nós só vamos sentar à mesa, enquanto Davi chegar, olha que tremendo. Tem festas, tem banquetes, tem mesas que Deus não vai permitir ninguém sentar-se até você chegar. Porque o teu lugar foi reservado pelo Criador. Tem negócios aí para fechar que Deus só está esperando você chegar para concluir. Deus está travando o processo todo até você chegar. Aí quando você chegar as coisas vão andar, o projeto vai fluir em nome de Jesus interessante que Davi e Moisés estavam cuidando de rebanhos, Davi do seu pai e Moisés de Jetro, que não era só chamado de Jetro na Palavra de Deus, a Bíblia fala que ele tinha outro nome, que era Reuel, ele cuidava do rebanho de Reuel, o nome Reuel significa amigo de Deus, e eu quero pontuar isso porque rebanho, na Palavra de Deus, é uma figura da igreja do Senhor, Primeiro é interessante que os dois descobriram qual que era o propósito de Deus para suas vidas, enquanto estavam ativos, o que refuta aquela tese que para servir a Deus você precisa se esconder, você precisa ser um omisso, você precisa se ausentar de todas as atividades, não, Deus não chama ninguém que está à toa, Deus não se revela a ninguém que, tem, que não tem o que fazer, no meio da correria do dia a dia, você pode buscar a Deus, você pode separar o seu tempo com Deus, você pode buscar relacionamento com Deus, mas os dois cuidavam de rebanhos, os dois cuidavam de uma figura da igreja, a importância de você se importar com as coisas que Deus ama, ou das coisas que Deus se importa, Deus se importa com a sua igreja, Deus se importa com o seu rebanho, Deus se importa com as pessoas, Enquanto eles cuidavam ou serviam ali, com uma representação da igreja, Deus encontra com eles. Deus unge a Davi e Deus revela a Moisés qual o propósito que Ele tem para a sua vida, é por isso que eu sempre incentivo, nós sempre incentivamos aqui na Igreja Fonte da Vida, que você participe da igreja, por isso que nós convidamos você várias e várias vezes, vem estar conosco aqui na Igreja Fonte da Vida, temos cultos todos os dias, a igreja mesmo aí nesse tempo de pandemia, está tão viva quanto antes, se brincar até mais, temos aí grupos pequenos aí pela internet, vários, milhares e milhares, se você quer participar de de um grupo só com casais Para aprender princípios bíblicos Para casais, você pode participar Se você é noivo, quer participar de um grupo Para noivos, você pode participar Se você é adolescente, quer participar de um grupo aí Para estudar a Bíblia só com adolescentes Você pode, para você se engajar Com a igreja, para você se envolver Com a igreja, para você servir Com a igreja Enquanto Moisés e Davi cuidavam Do rebanho, Deus se revela a cada um deles E revela o propósito Que ele tinha para as suas vidas Enquanto você está na casa de Deus, servindo, engajando, participando, Deus fala com você. Deus revela para você o caminho que deve andar. Salmo 25, verso 12, o salmista pergunta, quem é o homem que, que teme ao Senhor? Aí, ele mesmo responde, o Senhor o instruirá no caminho que deve andar. O salmista fala, Salmo 119, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É da palavra, da voz do Senhor que nós temos direção para os nossos caminhos Para vivermos o propósito pleno do Senhor Você quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Faça como Moisés, se aproxime de Deus No meio da crise você quer ouvir a direção de Deus, a voz de Deus Não se afaste de Deus, mas se aproxime de Deus A palavra nos ensina Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros Enquanto você se aproxima de Deus através da oração, através da leitura da palavra, através do envolvimento da igreja, com a igreja, Deus se aproxima de você, Ele fala com você e Ele o instrui no caminho que deve andar.